0: encore des coups de feu à Laval hier. Extrait euh, d'un sonore, donc d'une vidéo. Euh, C'est une caméra de surveillance donc, qui a capté cette scène, donc fusillade en plein jour à Laval. Et là, ce qui est particulièrement euh, épeurant, inquiétant, c'est que des enfants se trouvaient juste à côté. Ils auraient pu être atteints par les balles. N'est-ce pas, Bénédicte Lebel, chroniqueur judiciaire dans l'émission de Paul?
1: Exactement, Bernard. Je te dirais que ça fait trois jours de suite que je vais à Laval. Et oui, là, les gens commencent à être inquiets. Troisième et dernier événement, tu le dis, des jeunes qui étaient à proximité. L'affaire, il faut le spécifier, ça se passe quand même en plein après-midi. Oui. Euh, sur les trois événements, le deux dans les quartiers très résidentiel. Il euh, y a des jeunes qui sont impliqués là-dessus. De ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, en, en sous-texte, il y, y a un conflit entre, entre des gangs de rue. Encore une fois, mais si on revient sur le dernier événement hier, euh, écoute, 13 heures sur la rue Normandin, euh, une rue où il y a des enfants qui jouent, parlent avec des mères de famille qui étaient là à proximité avec leurs enfants. Ça c'est dans Chomedey, hein.
0: Ça c'est dans, dans, dans Et
1: Chomédé. les trois événements c'est dans Chomedey. Alors là, ça commence à faire beaucoup pour ces gens-là. Là, il y a un véhicule qui arrive à toute allure, qui tire sur un, un homme qui est en train de descendre d'une voiture, qui est atteint à la jambe, un homme de 33 ans qui est connu des milieux policiers. Lui, transporté à l'hôpital, on ne craint pas pour sa vie. Mais là, il y a une autre enquête qui débute. Donc, il faut qu'on le spécifie. La rue Normandin, c'est à seulement quelques centaines de mètres des événements qui se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche. Je pense que ça vaut la peine de rappeler ce qui s'est mmh. passé pour donner le contexte un oui, peu de ce qui se passe à la balle précisément. Alors, dimanche au 10 heures du matin, il y a un homme de 28 ans qui a été tué. Junior, le mois de printemps. Pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que lui, n'était pas connu. Les policiers. Lui c est, est assis ça. à l'avant de la voiture et en arrière de lui, un jeune de 14 ans. Lui, il n'est pas décédé, mais il va garder de graves séquelles. Il y avait un jeune de 16 ans à l'arrière. C'était cinq membres d'une même famille là, qui revenaient euh, d'un parti de 50e anniversaire à, dans une salle à proximité. Et là, alors que la voiture roule, ben, écoute, elle écrive les balles et là, ça fait soldé par un homme qui est décédé. Ça, et, et selon ça...
0: toute vraisemblance, Bénédicte, c'est un innocent, là. Il était peut-être parent avec un gars qui est membre euh, du, 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 euh, du gang de rue Zone 2, là, les Flamed, Flamed Head Boys. Bon, Mais le gars là, qui s'est fait tuer, là, il a rien à voir avec les gangs de rue. En tout cas, selon tout, toutes les informations qu'on a jusqu'à maintenant, c'est un pauvre innocent qui a été tué. Et cet adolescent dont tu parles également, qui va garder des séquelles, n'a rien à voir, lui non plus, avec les gangs de rue.
1: Ouais, pour l'instant, c'est ça que les policiers disent qu'aucun des cinq aucune des cinq personnes qui étaient dans cette voiture là euh, n'était connue des milieux policiers. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui vont ressortir avec l'enquête? Oui. On part avec ces informations-là. Et ça, c'est euh, donc le premier événement. Lundi, aussi inquiétant, c'est sur l'avenue du Mouchel. Là aussi, c'est un quartier résidentiel. Écoute, c'est en face d'une école primaire. Euh, et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a comme un terrain euh, entre, je te dirais, un terrain qui est euh, entouré d'immeubles à logement. Donc, il y a du monde-là. Il y a des familles, il y a des jeunes. Ça se passe autour de 14h30. Euh, il y a deux personnes qui sont arrivées cagoulées et on a tiré sur des ados qui étaient là. Il y avait un jeune de 15 ans qui a été visé là-dedans. Et ce que sa mère m'expliquait, parce que je me suis rendue sur place, c'est que son jeune en courant a perdu un soulier et que le policier lui a dit, ton, ton jeune est chanceux d'être en vie parce qu'on a retrouvé une douille juste à côté d'où il a perdu son soulier. Et là, ce que la maman me disait à ce moment-là, c'est que, bon, mon fils n'est pas dans une gang de rue, mais il y a des amis, oui. Et là, je te fais part d'une rencontre assez intéressante que j'ai eue à ce moment-là c'est que pendant que son fils rencontrait les policiers, il y a un de ses amis à son fils qui est venu nous parler. Et lui a dit ouvertement, ben je te dirais ouvertement, mais je ne pouvais pas enregistrer d'un mmh. mot ce qu'il disait, je l'ai compris, qu'il fait partie d'une gang de rue et que, selon lui, ce qui venait de se passer, c'est une histoire de territoire. La mère, qui avait l'air un peu surprise, qui dit « comment vous faites pour avoir des armes à vos âges ?» Il dit « c'est facile, ça se trouve sur Snapchat autour de 4000 euh, pas plus. » Il dit « comment vous faites pour payer ça ?» Et des fraudes ou si on revend de la drogue. Alors, lui, il parlait vraiment du phénomène de gang de rue. Et ce qu'il a dit, je pense que c'est important de le souligner, il dit il y a les grands qui sont venus aussi voir. Et quand il disait les grands, il faisait référence aux gangs de rue plus officiels, peut-être plus connus, justement, du côté de Laval, parce qu'on sait que c'est très présent du côté de Laval. 75 des fusillades à Laval sont liées aux gangs de rue, des fois des conflits de territoire, mais des fois, c'est pour des histoires banales, quand même. Là.
0: Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire dans « qu'il faut se lever », merci.
1: Plaisir, Bernard.
0: Ce matin, Paul Arcan a parlé avec le maire de Laval, Stéphane Boyer. Écoutez ça.
1: Je pense que ce que les
2: citoyens veulent entendre euh, de la part de leur ville, c'est qu'on prend ça au sérieux et qu'on en œuvre tout ce qu'il faut. Euh, dès le mois d'août dernier, on a euh, augmenté les. En fait, on a doublé les équipes d'enquête et de renseignement qui euh, suivent le crime organisé. On sait qu'il euh, y a euh, des gangs de rue qui sont actifs, euh, entre autres dans Chamédée. Et ce qu'on sait aussi, c'est que euh, un des mécanismes qu'ils utilisent de plus en plus, euh, c'est d'aller des fois recruter des jeunes. Donc, ils vont payer des jeunes de moins de 18 ans pour commettre en leur nom euh, euh, des crimes où ils vont le payer pour dire, va tirer sur telle maison. Euh, et donc, ces jeunes-là, souvent, ils ont des peines de prison moins lourdes et ils sont peut-être un peu moins conscients de l'importance de leurs gestes pour leur avenir. Et ça, c'est probablement ce qui est différent de ce qu'on voyait par rapport dans le passé.
0: André Gélina est policier retraité du SPVM. Il a participé à la lutte contre les gangs de rue. André, bonjour. Salut, Bernard. Bon, alors, on vient d'entendre le maire qui dit on ajoute des effectifs, etc., etc. Moi, je, je veux juste d'abord que tu euh, que tu réagisses là, à ces différents événements. On peut pas faire autrement que de ne pas penser à Daniel Desrochers, le, 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 le petit qui avait été tué euh, lors de la, la guerre des motards. Là. Puis on a l'impression qu'il va finir par y avoir un enfant qui va qui va malheureusement être tué dans ces échanges-là là, de coups de feu.
2: Bien, tu as tout à fait raison. Écoute... Tu parles de la guerre des moteurs. Moi, je pense qu'on est face aussi à une guerre des gangs ça, depuis plusieurs années. C'est un terme que souvent les forces policières sont assez réticents à utiliser. Mais ce qu'on se rend compte présentement, c'est que les groupes organisés, les groupes criminels organisés, notamment les gangs de rue, il y a trois, il y a trois terrains d'affrontement, trois champs de bataille. Il y a un, l'Internet, les réseaux sociaux, ils vont se haranguer, vont se provoquer. Mmh. Deuxièmement, ils vont exhiber leur armes aussi sur ces réseaux-là. L'autre terrain de bataille, ce sont les ainsi et les prisons. Ces endroits-là aussi sont des lieux d'affrontement entre les diverses allégeances. Puis le dernier, et non le moindre, évidemment, c'est la rue. C'est notre société. Ces gens-là n'ont aucun respect pour la vie. D'ailleurs, ils le démontrent clairement en faisant ça en plein jour, dans des endroits où est-ce qu'il y a des enfants. On est effectivement face à une situation qui a eu des victimes innocentes. Il y en a eu à Montréal et c'est clair qu'il risque d'en avoir d'autres. C'est indéniable.
0: Quand tu parles des réseaux sociaux, c'est absolument fascinant. Le, le reportage de Maïssa Ferra et de frédéric oui. du duhamel un matin, quand on lit ça... Écoute, oui. je, attends, écoute ils sont allés... Euh, la, 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 le, le gang adverse à celui qui a tiré, est allé sur les réseaux sociaux, puis il y en a un qui a écrit « Vous visez comme des merdes. Dix douilles, dix douilles, pas une ni deux, dix douilles, et ça n'a même pas touché aucun de nous. » C'est comme devenu un jeu, André Gélina. C'est comme devenu un jeu vidéo, sauf que c'est des vraies vies humaines et c'est des vrais enfants. Ils se battent pourquoi, au juste? Ils se
2: battent ils se battent pour un contrôle de territoire, parce qu'il faut jamais oublier une chose, ces gens-là contrôlent des activités excessivement lucratives. D'ailleurs, c'est de cette façon-là qu'ils réussissent à se procurer des armes à feu illégales, il faut bien le, le mentionner. Puis ces gens-là aussi, le contrôle des activités illégales, c'est aussi une question de prestige puis une question de pouvoir. C'est-à-dire, on va contrôler nos territoires et non seulement on va le contrôler, on va le défendre, on va aller faire des incursions dans le territoire ennemi pour provoquer et pour démontrer notre puissance. Et ça, ça m'amène à dire que ces gens-là sont rendus à un niveau d'arrogance qui, qui, qui est assez inégalé, qu'on a peut-être connu euh, dans le temps de la guerre des moteurs à l'époque, tu as fait référence tout à l'heure, mais ces gens-là sont rendus à un niveau d'arrogance parce que, écoute, on regarde le gouvernement fédéral et certaines municipalités qui réclament à, à, à corps défendant des mesures qui n'auront aucun impact. On réclame l'abolition des armes de poing légales. Ben, je m'excuse, mais il n'y a aucun tireur sportif qui est impliqué là-dedans. Ça n'aura aucun impact sur la criminalité parce que ces gens-là ne sont pas des de permis. On le gouvernement fédéral amène le projet de loi C5. J'ai témoigné devant la commission de la justice, également avec mon ami Stéphane Wall, que tu connais bien, oui. Et, 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 et là, on réclame l'abolition des peines minimales obligatoires avec des infractions en matière d'armes à feu.
0: Ça, c'est ce que propose Écoute. le gouvernement Trudeau actuellement dans le projet de loi dont tu parles. Il propose oui. d'abroger les peines minimales obligatoires pour 14 infractions au code criminel, dont la moitié concerne des armes à feu. Puis là, tu dis, dans le fond, ça va dans le sens contraire de ce qu'on devrait faire. C'est pas le temps d'abroger les peines minimales Écoute. quand il faut lutter contre les gangs. Euh... Hein? C'est
2: totalement dichotomique non. Je veux dire, on, 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 depuis plusieurs années On prend des mesures comme on abolit Les armes d'assaut, alors que ces armes-là Souvent sont acquéries à, à, à très grands frais Ce sont des armes dont le seul crime c'est d'être semblables à des armes militaires Qui ne sont pas On réclame l'abolition des armes de poing Et là en plus, ce qui est encore plus dichotomique C'est qu'on dit, hey, on est face à une situation Qui est, qui est, qui est incroyablement dangereuse Notamment dans d'autres villes canadiennes Comme Toronto et là, on est face à ça et on dit, ben nous, écoutez, là, sous prétexte que certaines communautés sont surreprésentées dans les pénitenciers, ben nous, on va abolir ça. On va laisser le jugement aux juges. Mais, mais les juges conservent leur latitude. La seule chose qu'on demande, c'est qu'on maintienne des peines minimum obligatoires parce que la société doit envoyer le message clair, c'est-à-dire, ça, c'est inacceptable. Quand vous vous promenez avec une arme à feu, puis vous n'avez pas les autorisations nécessaires pour le faire, c'est parce que vous avez une intention latente de l'utiliser. C'est grave. Là. Il n'y a pas de retour en arrière avec une arme à feu. Et là, on le voit. Et le sentiment de sécurité ne sera jamais amélioré avec des mesures comme ça. Dans ce projet de loi-là, Bernard, on ne mentionne jamais le mot « victime ». On ne parle que du bien-être des gens qui ont été reconnus coupables d'infractions avec des armes à feu. Et en même temps, si on va dans le plus concret, on se rend compte que les les policiers manquent d'effectifs. Le maire de Laval dit qu'il a doublé les effectifs. Mais en fait, il a déshabillé une unité pour en habiller une autre. Il n'y a pas eu d'embauche qui a été faite à ce niveau-là. Donc, il va, falloir, il va situation... falloir mettre le
0: paquet. Il va falloir mettre le paquet André euh, ben oui, Gélina, ben oui. c'est clair. Ben oui. Il va falloir faut mettre le paquet. Coh... Faut
2: il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on voudrait qu'il arrive et ce qui va arriver. Puis 50 des armes saisies là, sont faites par des patrouilleurs. C'est-à-dire il faut que ces gens-là aient la possibilité d'intercepter, de faire des interpellations et non pas être euh, embourbés dans des procédures sous prétexte de froisser des gens parce qu'ils font partie d'une communauté ou d'une autre. On parle d'un problème de sécurité publique, là. on parle de la vie des gens. Voilà. Quand vous faites tirer sur votre rue et vous habitez sur, votre, sur cette rue-là, c'est pas drôle. Les gens doivent aussi donner l'information aux policiers, C'est crucial. La, la culture du stool puis de « moi, je m'amène de mes affaires », ce n'est pas comme ça qu'on assure une société sécuritaire. Les policiers, on doit avoir cette information-là, que ce soit via infocrime ou directement la, à la police. Il y a des façons de protéger des identités. Et ça, c'est primordial.
0: André Gélina, policier retraité du SPVM. Merci.
2: Bienvenue. Bonne journée.
0: Évidemment, on va continuer à suivre très attentivement ce qui se passe euh, à Laval, ben, ce qui se passe à Montréal aussi. Mais visiblement, c'est en train de déborder. C'est assez inquiétant. On s'en va à la pause parlant d'inquiétude. J'en ai une par rapport à nos infrastructures routières. On en parle tout de suite après ceci.